0: Je luistert naar God is in ons midden. Deze podcast betreft een prekerserie van predikant Alfred van der Weg... en wordt je aangeboden door geloofsterusting. Vanavond openen wij het woord op drie plaatsen. Twee schriftgedeelten staan op de borden. Maar we beginnen met te lezen in Exodus 26... Vanaf vers 31 tot en met 37. Dat is namelijk het hoofdstuk waar het voorhangsel, waar het vanavond over gaat, beschreven wordt. Dus Exode 26 is de eerste schriftlezing vanaf vers 31. U moet ook een voorhangsel maken van blauwpurperen, roodpurperen en schalakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen. Men moet het maken met gerubs erop, werk van een kunstenaar. Dan moet u het hangen aan vier pilaren van acasiehout die met goud overtrokken zijn en van gouden haken voorzien op vier zilveren voetstukken. Dan moet u het voorhangsel onderaan de haken hangen en de ark van de getuigenis daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark van de Getuigenis leggen in het Heilige der Heiligen. Verder moet u de tafel aan de buitenkant van het voorhangsel zetten en de kandelaar tegenover de tafel aan de zuidkant van de tabernakel. En de tafel moet u aan de noordkant plaatsen. U moet voor de ingang van de tent ook een gordijn maken van blauwpurperen, roodpurperen en schalakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen borduurwerk. En voor het gordijn moet u vijf pilaren van acacia -hout maken, die met goud overtrekken en voorzien van gouden haken. U moet daarvoor vijf koperen voetstukken gieten. Dan bladeren we even in de helsgeschiedenis door en komen we in Matthäus 27 het voorhangsel opnieuw tegen. We beginnen te lezen bij vers 45 en lezen door tot 56. De tweede schriftlezing is dus Mattheüs 27, vanaf vers 45. En vanaf het zesde uur kwam het duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem... Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden toen ze dit hoorden. Hij roept Elia... En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, hou op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurde. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman overhonderd en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden, werkelijk, dit was Gods Zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. Tot zover de tweede schriftlezing. Tot slot Hebreeën 10 vers 19 tot en met 23. Hebreeën 10 vers 19 tot en met 23 waar we opnieuw het voorhangsel tegenkomen. Hebreeën 10, vers 19. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom... door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg... die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God... laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart... in volle zekerheid van het geloof... Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. De achterliggende weken hebben we diverse voorwerpen van de tabernakel met elkaar behandeld. Goede vrijdag is in zekere zin een climaxmoment, zeker als het gaat om de geschiedenis. En daarom staan we vanavond stil, niet bij een voorwerp, maar bij een kleed. Het gordijn, het dikste en mooiste gordijn wat in de tempel denkbaar is. Het voorhangsel. En De tekst voor de preek vinden wij in Matthäus 27, vers 51, waar we lezen dat het voorhangsel van de tempel in tweeën scheurt op een merkwaardige wijze van boven naar beneden. We zingen naar de Preek op Psalm 103, het zesde vers, waar ons de ruimte van het verzoeningswerk van Christus wordt voorgezongen. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en zonden weggedaan, zingt het geloof en laten wij het mee mogen zingen. Dan is het echt goede vrijdag. Psalm 103, vers 6, straks naar de preek. Ineens gaan je ogen ervoor open, gemeente, dat het niet gedaan is. Als Jezus de laatste woorden heeft uitgeroepen, het is volbracht. We denken dan is het klaar, dan houdt het op en dan kunnen we ook wel afronden, want alles is gedaan wat gedaan moet worden en dat is ook zo. Maar het valt op dat als Jezus die laatste woorden uitgesproken heeft en zijn geest beveelt in de handen van de Vader, dat er dan van alles gebeurt. De hervormde de theoloog van Ruller heeft gezegd, wanneer het heil geschiet, wanneer de schuld wordt verzoend, dan wordt er van alles in beweging gebracht. Kijk maar mee. Het voorhangsel scheurt, de aarde beeft, de rotsen scheurden. Graven worden geopend. Heiligen worden opgewekt. Wat een beweging. En laat ons hart nu ook in beweging worden komen vanavond. Door die bewegingen, die tekenen die God geeft vanavond bij het kruis. We letten op één van die tekenen. En dat is in lijn met de prekenserie over de tabernakel. Ik heb al gezegd, de voorwerpen die hebben we eigenlijk met elkaar al behandeld. Maar we hebben nog niet stilgestaan bij het voorhangsel, bij het gordijn. En daarom vanavond het gescheurde voorhangsel. Drie gedachten. Allereerst letten wij op, de toegang was gesloten. Vervolgens, het voorhangsel wordt gescheurd. En ten derde, de toegang is geopend. Dus... De toegang was gesloten, het voorhangsel wordt gescheurd en de toegang is geopend. Allereerst dus, de toegang was gesloten. Gemeente, voordat al die tekenen door de Vader gegeven worden, is het doodstil. Letterlijk doodstil, want er is iemand overleden. Jezus, zo lezen wij in vers 50, gaf de geest stilte. Terwijl daarvoor van alles aan de hand was. Er waren de spotters en smaders die van alles riepen. Maar er waren soldaten, er was rumoer rond het kruis. En inderdaad, Jezus zelf heeft ook het een en ander gezegd, de zogenaamde kruiswoorden... Maar dan is het stil. Dan wordt het stil. Zo stil dat ook de Vader gaat zwijgen. Als de Zoon vraagt, mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij? Zwijgt, Vader, in de hemel. En als zijn laatste woorden weggestorven zijn... en Jezus zijn geest overgegeven heeft in de handen van de Vader... zou je denken dan is het ook echt klaar. Dan mag het Pasen worden. En zie, vers 51. En zie. Wie zal de stilte verbreken, gemeente? Deze heilige geladen stilte. En zie. Als Christus niets meer zeggen kan, gaat de Vader spreken. Als Jezus geen woorden meer kan uitspreken, zal God zelf gaan spreken. Zoals hij dat gedaan heeft, keer op keer in de geschiedenis. Machtig. En zo ook hier, in de taal van de tekenen. Dus niet met woorden, maar met tekenen. Spreekt God en zijn spreken is eigenlijk exegese uitleg van het kruis. Zo mag je die tekenen namelijk opvatten. In vers 51 en 52 worden ze genoemd. Het, zijn eigenlijk, het is eigenlijk de, de uitleg van, van wat Christus gedaan heeft. Het voert te ver om al die tekenen vanavond uitvoerig te behandelen. Daarom dat ene alleen maar, dat, dat voorhangsel van de tempel, wat in, in tweeën scheurt. Machtige gemeente dat waar Jezus uit de weg is geruimd door de wereld. Einde verhaal. God zegt maar, het is niet einde verhaal. En ik zal het de wereld laten weten. Met deze tekenen. Ja, en dan moeten we zich maar proberen voor te stellen... hoe dat geweest zal zijn voor de tempel. Want als God gaat spreken dan doet hij dat dus rond het kruis, maar dan doet hij dat ook verderop in de tempel. En dan moet je proberen voor te stellen wat dat geweest is voor de priester, die bij het avondoffer bezig is geweest waarschijnlijk. Die heilige verrichtingen, vol vrees en eerbied verricht. En dan eens, een lawaai. De priester draait zich om en verschijnt een scheur in dat dikke Machtig mooie kleed, dat, dat voorhangsel, en er komt de scheur van boven naar beneden. Maar je zou toch omvallen? Als je zoiets ziet, zoiets signaleert. Het is goed om te bedenken dat dit het voorhangsel is wat... Tussen het heilige en het heilige der heiligen wordt ingangen. Er zijn meer gordijnen. De poort in de voorhof, dat bevatte ook een gordijn. Daar hebben wij stilgestaan in de preek. Er is nog een gordijn tussen het voorhof en het heilige. Maar het gaat hier om het gordijn tussen het heilige en het heilige der heiligen. Het gaf de scheiding aan tussen de twee compartimenten. Tussen de twee kamers. En we weten uit Exodus 26 dat het voorhangsel een... ...heel bijzonder mooi kleed geweest moet zijn. Dat is met, met kunstenaarsmentaliteit... ...begiftigd door de Heilige Geest vervaardigd. Prachtige kleuren, hemelsblauw, purper. En dan die schitterende gerubijnen erop. Alles deed denken aan de hemel. En dat was eigenlijk ook zo, want als je achter het voorhangsel kwam... Iedereen wist, daar staat de ark. En de ark is de troon van God. Daar woont God zelf. En daar mag je niet komen. Daar kun je ook niet komen. Verboden toegang. Wie het waagt om naar binnen te gaan, zal de dood sterven. God is niet zomaar te betreden. Je kunt niet zomaar naar God toe. Dat is iedere Israëliet. En vandaar dat dikke kleed, dat heiligste deel, dat moest onzichtbaar zijn voor iedereen. Dan mocht je niet zomaar naar binnen en dan mocht je niet zomaar naar binnen kijken. Met de grootste eerbied en zorg mocht één keer per jaar iemand naar binnen toe, de hoge priester, met het bloed van de offerdieren, eerst voor zichzelf en dan voor het volk. We zijn dat wat kwijtgeraakt misschien, hè? die uh, noties van eerbied en vrees ontzag voor de heiligheid van God. In de psalmen vinden we nog sporen van wie kan de berg des Heren opklimmen, zingt een psalm. Wie kan zomaar naar, naar God toe gaan? Dat kan niet. Dan moet je zuiver zijn en dat ben je niet. Wel dat voorhangsel waarvan wij lezen dat het in tweeën scheurt... dat is dus eerst dicht geweest. Door de scheur wordt het geopend. Maar het was gesloten. Wat zegt ons dat? Wat zegt ons dat, dat dat voorhangsel... tot het moment dat Christus aan het kruis gestorven is... dicht is geweest? Wel, dat is een symbool van de afstand die er is tussen mij... tussen u... Tussen God, sinds Genesis 3 al werkelijkheid. Die onoverbrugbare kloof tussen mij en God. Weet je, wil je Goede Vrijdag op waarde schatten, dan is dit element echt ook noodzakelijk. Wij moeten beseffen, en juist rond het kruis beseffen, de afstand die er is. Tussen God en mij. En dat zeg ik niet om even lekker evenwichtig te zijn vanavond. Goed zo dominee dat u dat ook noemt, want dat moet u ook wel noemen. Daar gaat het helemaal niet om. Het is de tekst. Het voorhangsel scheurt. Het was dus dicht. Er was geen toegang. Christus' offer was bittere noodzaak. Laat ik het anders zeggen. Het scheuren van het voorhangsel was helemaal niet nodig geweest als er geen voorhangsel gehangen had. Ja, nogal logisch zegt iemand. Het voorhangsel had niet opgehangen hoeven te worden als er geen tempel was geweest. Er had geen tempel hoeven te zijn als er geen zonde was geweest. Begrijpt u? Waarom staat die tempel er? Waarom is de offerdienst er? Waarom zijn die voorwerpen er in de tabernakel? Waarom is er de priesterdienst? dat heeft allemaal te maken met die kloof. Met dat van God vervreemde bestaan van mij. En daarom herinnert het voorhangsel ons ook vanavond... aan mijn afval van God. En tegelijkertijd, en dat is het wonder... Dat voorhangsel hing in de tempel. En ja, de tempel was ook de plaats waar God zijn volk wilde ontmoeten. Maar u weet, in het Oude Testament kon dat alleen maar door middel van. Nooit onmiddellijk. Je had de priester nodig om het werk van de verzoening te kunnen doen. Dus het voorhangsel toont de afstand tegelijk, laat het ook zien. Maar God is wel in genade en ontferming bewogen om zondaren die van hem zijn afgedwaald. Het voorhangsel hangt er in de tempel, de plaats waar God zijn volk wil ontmoeten. Maar ja, dan ben je er nog niet, hè. Je bent er niet zomaar bij God. Je wandelt niet zomaar bij hem binnen. Je bent niet zomaar kind aan huis. Wat is er nodig? Onze tweede gedachte. Het voorhangsel wordt gescheurd. Het is grote verzoendag. En op grote verzoendag mocht de priester... door de kier van de gordijnen naar binnen gaan. En dat deed hij heel voorzichtig. Hij schreed naar binnen... In de Talmoed wordt zelfs beschreven dat hij met een touw, met belletjes, naar binnen ging. Zodat de buitenstaanders wisten van, oh we horen de hoogpriester nog. Hij, hij loopt nog, hij wandelt nog. En stel dat hij dood zou neervallen omdat er een, een bepaalde verrichting verkeerd gedaan zou zijn. Dan konden ze hem aan dat touw naar buiten trekken. Met zoveel heiligheid en vrees was dat hele priesterlijke dienen omgeven. De priester mocht één keertje naar binnen. En zie. Het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Maar de priester in het Oude Testament heel voorzichtig het gordijn opzij schoof. Scheurt God het kleed van boven naar beneden. Niet voorzichtig. Ik zou haar zeggen met harde hand. Radicaal. Er is ook geen herstellen meer aan. Het is gewoon helemaal door midden gescheurd. Vrije toegang ineens. Vrije ingang. Vrij doorzicht. Je kunt zo naar binnen kijken. Dit is geen mensenwerk. Dit is Gods werk. Als u in deze dagen de Johannespassion zou luisteren, dan zou u, zou u horen dat Bach dat heel mooi muzikaal onderstreept in die Johannespassion. Twee octaven daalt hij op het moment dat dit gedeelte bezongen wordt. En je hoort als het ware die scheur helemaal naar beneden gaan. Van boven naar beneden. Dat is Gods manier. Wat betekent dat? God wil dit. God treedt als het ware uit de verborgenheid naar voren. Terwijl hij tot op dat moment achter dat dikke gordijn de ark verborgen hield. Scheurt hij op goede vrijdag het kleed in tweeën. Wat zegt dat? Twee dingen. Twee dingen. Ik kon niet tot hem gaan. En daarom zegt hij, ik kom naar u toe. Ik ga ervoor zorgen. Ik zal ervoor zorgen en ik ga er garant voor staan... dat er een mogelijkheid is om gered te worden. Dat bordje verboden toegang, dat haal ik weg. En ik zet er een ander bord bij... Kom binnen, welkom, welkom. Dat is het tegendeel van verboden toegang. Hoezo, zegt hij, kan God dat zomaar, nee, God doet dat niet zomaar. Het is uitleg, ik heb het al gezegd, het, het is uitleg van wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. Wat heeft hij aan het kruis gedaan dan? Daar heeft Jezus ondergaan wat ik moest ondergaan. Namelijk Gods rechtvaardige toorn vanwege mijn zonde ondergaan, zijn gramschap dragen en in de Godverlatenheid verkeren. Dat deed Jezus. En die ene persoon in de geschiedenis die dat volmaakt gedaan heeft... Die voor God kon bestaan en tegelijk mensen tot God kon halen, tot God kon leiden. Hij is het van wie de Vader zegt, akkoord. Nu ben ik tevreden. En nu hoeft die offerdienst niet meer gebracht te worden. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis. Toen zei ik, zie ik kom. Zie ik Zie je het evangelie verschijnen in die scheur? Dit is evangelie, dit is goede boodschap voor mensen die ver bij God vandaan zijn. Die vanavond zeggen, die afstand, ik zit daar, ik loop daar steeds tegenaan, ik, 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 ik kom er maar niet overheen. God zegt maar, ik draai het om. U hoeft er ook niet overheen. Ik kom er overheen. En ik Doe dat ten koste van mijn zoon om u te behouden. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde. Ik kan het ook nog iets anders zeggen. Waar het voorhangsel eerst zei stop. Zegt het gescheurde voorhangsel vanavond tegen u die meekijkt en jij die meeluistert. Kom maar. Is een open poort. Wie is die open poort dan? Nou, dat is het mooie van Hebreeën 10. In Hebreeën 10 staat namelijk dat het voorhangsel, Jezus vlees is. God heeft dus door het voorhangsel een nieuwe en levende toegang bereid. Hebreeën 10 vers 19 geeft eigenlijk de exegese, de nadere uitleg van het scheuren van het voorhangsel. Was er eerst een muur, nu is er een poort, een weg, een begaanbare weg. En vergelijk het met het bord wat, wat je hier en daar wel eens ziet staan, doodlopende weg. Dan weet je, nou ik kan het wel proberen, maar ik, ik, na een paar honderd meter gegarandeerd, ik kan niet meer verder. Nou, als dat nou veranderd wordt, als u toch verder kunt rijden, gaat dat bord ook weg. Verboden toegang, doodlopende weg, gevaarlijk terrein. Dat is nu geworden, dat is Goede Vrijdag. Welkom. Er is een begaanbare weg. Nee, die weg hoef ik niet te plaveien. Dat doet God zelf, zegt Hebreeën. 10 vers 20, laten we alstublieft goed lezen. Ik ga die weg niet plaveien met mijn steentjes van godsdienst en vroomheid, maar dat doet hij, een nieuwe en levende weg. Wat zegt God daarmee? Ik wil u die ver af bent dichtbij hebben. Ik leg die begaanbare weg voor u neer. Kan God nog dichterbij komen? Het voorhangsel scheurde. Waarom? Omdat God er zoveel vreugde in vindt. Om zichzelf bekend te maken. Aan zondaren. Daarom liet hij Jezus midden in de wereld sterven. Niet ergens... Aan de zijkant, maar in het centrum van de wereld, in Jeruzalem. Hier zien wij, gemeente, dat het ware dienen van God niet iets is van afstandelijkheid, maar van intimiteit en nabijheid. Godsvrezen. Dat is een heel teerafhankelijk leven met God. En vroeger zeiden ze dat wel eens: hè? dat is een Godvrezend iemand. Gang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Nou, hier ziet u hoe dat mogelijk is. Het voorhangsel scheurde. Door het bloed van Jezus kan het wordt er een nieuwe en levende weg gebaand, die hij heeft ingewijd. ingewijd. Wat is dat? Inwijden? Hij is de eerste geweest, blijkbaar. Die over die weg gegaan is. Er wordt wel eens een keer een nieuwe weg ingewijd, hè? Of, een, of een terrein ingewijd. Dat burgemeester of een, een wethouder die knipt dan een lintje door... en die wandelt als eerste over een rode loper en dan mag de rest volgen. Dat heeft Christus gedaan. Hij heeft als het ware de toegang tot God weer gebaand. De weg naar het vaderhart geopend. En hij neemt je als het ware mee op die weg. En wie door het geloof aan hem verbonden is, die mag ook mee. Naar het vaderhart van God... Het dienen van de Heere gemeente is geen afstandelijk dienen, maar een heel nabij dienen. Misschien moet je veel schroom overwinnen. Dat kan, maar dat wil de Heer ook geven. Vanavond, op Goede Vrijdag. Door je vinger te leggen bij deze woorden. Heere Jezus, u hebt de weg ingewijd. Het voorhangsel is gescheurd, ik mag... ...naar binnen toe, niet door rechtvaardige daden... ...maar door uw bloed alleen. Achter u aan, schuilend achter u... ...wandel ik... ...tot hem. De toegang is dus geopend. Ons laatste gedachte. Letten we daarop, gemeente, dat... Dat voorhangsel, toen het gescheurd is, niet netjes is opgeborgen. Iemand vroeg, waar zou dat voorhangsel gebleven zijn? Ik weet het niet. Niemand weet het. En dat is maar goed ook, want anders zou het een reliquie zijn. Dan zou het ergens opgeborgen zijn en dan zouden we heel veel mensen hebben die dat heel bijzonder vinden. Die zouden naartoe gaan op bedevaart en zo. God heeft ervoor gezorgd dat het voorhangsel compleet weg is. Het kan niet meer hersteld worden. Het kan niet meer opgehangen worden. Weg. Dat betekent wel wat. Als de toegang geopend is, moet ik niet net doen alsof die toegang dicht is. En dat gevaar zit, in, zit natuurlijk best wel diep, hè? zeker in de kerk. Het gaat zomaar niet, dominee. Waarbij ik dan altijd vraag aan, wat gaat zomaar niet? Ja, tegenwoordig zijn er mensen die het allemaal maar heel makkelijk... Het gaat inderdaad zomaar niet. Christus heeft zijn leven ervoor gegeven. Wat een prijs. Als je daar iets van ziet. Dan zul je niet zomaar zeggen. Maar natuurlijk. Maar weet je waar ik, waar ik wel eens moeite mee heb? En daar gaat het nog niet eens over dat ik er moeite mee heb. Maar het is ook heel kwalijk. De duivel kan het gebruiken om dit soort teksten. Het gaat zomaar niet. Om je op afstand te houden van de Heer Jezus. En als er nou iets is. Wat niet mag gebeuren vanavond. Dan is het dit. Dat u bij Jezus vandaan blijft. Dat u huivert voor God. Dat is uw goed recht. Dat wij beven en sidderen als wij zien op onszelf. Voor het aanschijn van de Heilige God. Dat is terecht. Maar. Als om wat voor reden dan ook wij bij Jezus vandaan blijven. heb je geen been om op te staan dan ben je schuldig, dan ben je ongelovig, dan speel je met vuur, want Jezus is benaderbaar. God niet, Jezus wel. Hij is de voorloper en hij heeft een nieuwe en levende weg ingewijd. En die nieuwe en levende weg die mag ik vanavond uitleggen in de prediking van het woord. En u en jij die meeluistert, die mogen er overheen lopen. Op die nieuwe en levende weg. Dat kan alleen maar door het geloof. Door het geloof. Zo zijn al de kinderen van God van alle eeuwen voor ons thuisgekomen. Door het geloof en het bloed van Jezus, gereinigd van hun zonden, gewassen en thuisgekomen. Een levende weg. Vanmorgen heb ik gezegd tegen de kinderen dat je bij een levende weg moet denken aan een pond. Een pont die van de ene naar de andere kant gaat, een rivier oversteekt. Een weg is natuurlijk niet levend, een weg is dood. Maar een pont die beweegt, die brengt je van A naar B. Wat je zelf niet kunt overbruggen, dat doet hij. En jij hoeft niets anders te doen dan op die pont te staan. En het vertrouwen te geven aan die, die, die baas die in die stuurhut zit, achter dat stuur. En hij zal ervoor zorgen dat je aan de overkant komt. Een levende weg. Betekent dat dat ik met heel mijn hebben en houden vanavond me over mag geven aan de Heer Jezus. Heren, doet u het maar. Ik, ik maak er niets van. Doet u het alstublieft. Kent u dat, dat prachtige lied? Dat hele diepe lied. Waar nou alles in zit. God enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister, ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn, vervallen aan het duister. Dat zijn wij, in zonde ontvangen. Als de toestand zo is, dan is het hopeloos. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Ja, maar hoe moet dat dan? Gij zult ons niet verstoten. Hoe niet dan? Hoe, hoe kan dat dan? Uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. En weet je wat vanavond gebeurt als je meeluistert? En je door het geloof amen zegt op het een en het ander. Door mijn schuld hing dat voorhangsel er gesloten afstand. Door Christus werk is het voorhangsel gescheurd. Het geloof zegt vanavond, ja, amen, ja. Op Golgotha stierf hij voor onze zonde. Zijn schuldloos bloed maakt alles goed... en reinigt ons van zonde... De deur staat vanavond wagenwijd open gemeten. Lucas vertelt ons dat het voorhangsel midden door scheurde. Dus niet ergens aan de zijkant, maar van boven naar beneden midden door, in het midden. Zodat het ook helemaal open viel. Het is dus geen gaatje, geen kiertje, maar een wijde toegang. Ik mag komen zoals ik ben schuldig en onrein bij Jezus. Weet je wat de duivel nu vanavond doet, na deze preek? Die zegt, nou, dat was wel erg ruim. Zou je eerst niet dit? En zouden de mensen er niet misbruik van maken? Weet je, als de duivel je nou aanvalt vanavond, hè? Moet je maar net doen wat, wat, wat Luther ook deed. De duivel die, die vocht regelmatig met Luther. Die probeerde hem op afstand te houden van Jezus. En wat deed Luther? Hij schreef met een pen op, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Een tekst uit de Bijbel schreef hij op en hield hij als het ware de duivel voor. Nou, dat moet je vanavond ook maar doen. Als de duivel je nou aanvalt en je op afstand wil houden. Nabij u is het woord. En zie, het voorhangsel scheurde. Mooi is dat, hè? Het is eigenlijk in de tempel gebeurd. Dus niemand heeft het gezien, behalve de priester. Maar God heeft het wel laten opschrijven in zijn boek. De Heilige Geest heeft er zorg voor gedragen dat dit vanavond in Apeldoorn aan bod komt. Zodat wij weten, daar in die tempel... waar niemand was, behalve de priester... is het gebeurd. De toegang is geopend. Gemeente, goede vrijdag. Nog eenmaal komt Jezus terug dan zal er opnieuw iets gescheurd worden. Dat zijn de wolken. De wolken zullen gescheurd worden en Jezus komt terug. Als je nou leeft van het gescheurde voorhangsel, hoef je niet bang te zijn dat als Jezus terugkomt, Hij tot oordeel komt voor jou. Want allen die van het bloed van Christus leven, die zullen straks met hem zijn. Goede vrijdag. God verleent toegang om bij hem te wonen. Om voor altijd bij hem te wonen. Want daar gaat het toch naartoe. Hier is het leven door het geloof. Maar denk eens even mee. Als je achter Jezus bent aangewandeld... op die nieuwe en levende weg die hij ingewijd heeft door het voorhangsel... waar is Jezus uiteindelijk uitgekomen? Bij zijn vader. Thuis. Zo is het nog. Laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden... want hij die beloofd heeft is getrouw. In coronatijd... Waarvan alles op je afkomt. Hoe moet het? Toekomst. Het ligt vast. In hem. Laten we de beleidenis van de hoop vasthouden. En als je deze Jezus niet kent. Je hebt vanavond gehoord. Dat er ruimte is. Vrije toegang. Tot hem. Hij neemt zondaren aan. En door zijn werk. Is het mogelijk? En doet hij het ook? Verzoenen met God. Zodat jij zegt, ik leefde van ver. Maar ik ben nu gekend door hem. Dichtbij aan het vaderhart van God mag ik wonen. Wat een wonder. Zing je mee. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om mijn ziel te troosten... Van mij de schuld en de zonden weggedaan. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl